0: Amém. Ah, briga. Que faz parte de um aparato experimental. Não vou tomar isso tudo de água não. Acho. Boa noite. Boa noite. Bem. Bom, não foi combinado com a pastora Fran sobre semente, né? Ela falou ali sobre sementes. Não foi combinado, falaremos sobre isso. Também não foi combinado com o louvor à música, a segunda ali. A última foi, mas a segunda não. Sobre o... Meu Deus, esqueci qual foi a música. Só sei que na hora tinha tudo... Te exaltar. E a Te exaltar, eu estava pensando, pô, que legal. É que, assim, não se pede duas músicas assim. Pedi uma, né? Eu não ia pedir duas. Mas aí pensei, pô, se eu pudesse pedir duas, eu pediria Te exaltar também. E aí fui ministrada Te exaltar, glória a Deus. Bom, os sete trovões, né, esse é o título da palavra... É, o Pastor Israel na semana retrasada, semana passada, pediu para que eu ministrasse hoje e ele falou, ele mencionou né, ah, você ministrou lá na Blue, né, um tempinho atrás, né, faz um mês hoje, bom, exatamente um mês, né, 19 de agosto, contrário, que foi ministrado na Blue e falou, por que você não ministra ah, na IF dia 18 de setembro? Só que eu sou meio literal demais, né? Minha esposa sabe disso. Eu sou meio literal demais. Então ele mencionou a palavra, o fato de eu ter ministrado na IBLU e o convite a ministrar aqui. Então eu pensei, vou pregar a mesma coisa que preguei na IBLU, porque eu acho que é assim que funciona. Só que aí, no mesmo dia, eu compartilhei com o pastor Israel uma palavra da Morning Star que estava acontecendo no domingo passado. Ele falou, olha, então você podia ministrar isso é, semana que vem. Aí pensei, bom, agora vou ter que dar uma reconfigurada na cabeça assim para ver o que, que eu faço. E aí eu pensei que faria total é, sentido assim, juntar as duas palavras. né? Pegar uma introdução com a palavra que foi ministrada na blue com uma, uma motivação, né? Como, até como início e fim, talvez, e pegar a palavra lá da Morningstar como o centro, assim, né? a palavra em si sendo aquela ministrada no culto do último domingo, na Morning Star, lá em Shaula. Quem não sabe, né? É a igreja fundada pelo pastor Rick Joyner, é, está hoje indo para outros cuidados, né? ele tem passado o bastão aos poucos, para um pastor que eu vou mencionar aqui hoje. E esse pastor que ministrou domingo passado, esse que está assumindo o ministério da Morning Star, que deu a palavra do último culto. É, bom, vamos... Eu estou é, com alguns... Slides, assim, eu estou acostumado a me expressar com, a, com imagens, tal, com algumas alegorias. Então hoje eu estou com alguns elementos diferentes aqui. Vou passar alguns slides. Acho que fica legal para me organizar. E vamos começar. Bom, primeiro com uma pergunta, né? Quem é você e o que isso tem a ver com os sete trovões de Apocalipse? Nós vamos ler sobre esse texto em seguida, mais para frente. Mas primeiro, quem é você, né? De fato, e o que isso tem a ver com os sete trovões de Apocalipse? Ou do Apocalipse. É, a gente fala muito sobre identidade, né, do ponto de vista natural, você não, é um, você não é o seu RG, não é o seu CPF, você não é aquilo que faz, tem toda uma questão acerca da identidade, mas hoje eu gostaria de chamar um pouco a atenção a identidade espiritual, né? quem é você do ponto de vista de identidade espiritual, né? quem é você no Senhor, é, quem é você de acordo com a palavra, né? quem é você de fato como ser espiritual, né? como identidade, como DNA espiritual, não apenas natural, né? Alguém sabe o nome desta plantinha tão fofa que fica liberando semente pelo ar? Chama dente de leão, beleza? O nome dessa plantinha aí é dente de leão, e tudo começou, né? Tudo começou quando eu desembarquei justamente em Charlotte em 2019, se não me engano, em maio, para uma conferência que ia ter que teve na Morningstar, teve uh, quinta a quinta sábado de conferência, algo assim, eu fui, cheguei na, alguns dias antes, e quando eu saí de carro, já na rodovia, que se chama Rodovia Billy Graham, né, lá, quando eu entrei na rodovia, estava coberta de branco no ar, que parecia neve, né, eu não sabia o que era até então, mas era neve, tava assim, uma fumaça, como se fosse uma fumaça branca. Depois eu fui descobrir que eram várias dessas sementinhas de dente de leão, depois eu fui estudar o nome da planta e tal, mas aquilo me chamou muita atenção porque não me parecia ser algo apenas natural, né? apenas um fenômeno é, da biologia ali tal que se soltaram as sementes. Parecia que o senhor queria falar comigo através dessas coisas. Então eu fui lá para o túmulo do Billy Graham e lá também estava cheio dessas sementinhas no ar, assim parando. Elas são bem pouco densas, né? então elas sobem e enchem como uma, uma nuvem, né? todo o ar. E é, me chamou atenção, ali eu comecei a entender que Deus queria falar comigo através da botânica né? Através de coisas, enfim, de semente, de plantas, de árvore, raiz, folhas e tal E fui buscar isso, né? então eu fiquei horas e horas, não lembro quantas horas, mas sei lá vou, não, não vou aqui falar errado, mas entre entre 7 e 10 horas, lá na montanha dos Moravianos né? Existe uma montanha lá, a duas horas da Morningstar mais ou menos que foi um assentamento antigo né, dos irmãos perseguidos da Morávia. né, O André esteve lá um bom tempo. Esses irmãos perseguidos foram se refugiar nos Estados Unidos. E lá existe uma montanha chamada... É, uma, uma, uma cascata, né? Cascata dos Moravianos. E lá tem uma montanha de oração, aberta assim, uma bênção. E fiquei lá um, um, horas e horas, de 7 a 10 horas lá, para entender o que o senhor queria falar acerca da... Uh, usando a botânica, né? E algumas coisas que eu entendi, não sei se todos estão vendo aí, mas tudo bem. Uma das coisas que eu entendi foi... A relação que existe entre a nossa impressão digital né, que relação entre a nossa impressão digital e o desenho das folhas. Né? Eu já tinha escutado, já tinha estudado, né, no colégio e tal, que cada folha tem o seu desenho, nenhuma folha tem o um desenho igual da outra, cada espécie, né, a folha da pitangueira, do alacate, e tal, da man... cada uma tem o sua, seu formato, o seu, o seu, é, o seu padrão de nervação. Tem em algum lugar aí? O seu padrão de nervação. né? Cada folha tem o seu padrão de inervação. E isso me fez pensar no nosso padrão digital, né? da, da nossa digital, do dedo, aqui. Eu achei que é uma coisa que tem tudo a ver, né? se cada um de nós tem uma impressão digital única, cada folha tem a sua impressão digital, entre aspas, né? o seu desenho de inervação também único, eu pensei, Deus, tem algo aí, né? há algo acontecendo aí. Foi quando eu entendi que da mesma maneira que a nossa digital hoje abre tantas coisas, né, abre uma porta, né, tem os códigos e tal, essas fechaduras digitais, abre o nosso celular, abre computador, a nossa identidade espiritual no Senhor também abre muitas portas. né. Você descobrir, ativar, né, desenvolver a identidade que você tem espiritual no Senhor, abre portas. né. Em Apocalipse 2 tal fala sobre Filadélfia, sobre a melhor das sete igrejas da Ásia, E ali dizia, né, essa igreja e tal, a sua sua humildade e tal, e reconhece que o Senhor abre portas que só Ele depois pode fechar e fecha portas que depois só Ele pode abrir. E quando a gente destrava, né, caminha na nossa identidade espiritual, portas são destravadas que não são destravadas quando não desenvolvemos a nossa identidade espiritual. Então muitas vezes nós oramos, clamamos, pedimos coisas específicas ao Senhor ele não vem, justamente porque nós estamos orando errado, né? ele fala, vocês não sabem orar, não sabem pedir, porque está nos faltando o desenvolver da identidade espiritual. É saber quem nós somos E caminhar em quem nós somos no Senhor né? Desenvolver quem nós somos de fato Não apenas o chamado né? Ah, quem você é em Deus? Ah, eu sou um, sempre tem essa coisa Sou um é uma função, um cargo Mas a identidade no sentido de é, quem sou eu, que lugar eu ocupo no reino que lugar, que, Às vezes você não precisa dar um nome para ele, não tem problema não saber dar nome a gente vai até falar sobre isso depois não tem problema não saber dar nome a, a, a quem você é no um senhor mas ter a noção, mesmo sem saber chamar, lembra Paulo quando foi ao terceiro céu, viu coisas que ele não conseguia expressar né é, João viu coisas lá no Apocalipse que também não sabia expressar, não sabia dar nome e teve outras coisas ainda as quais ele, não, ele nem pôde falar, né, o que ele viu. Então você também não precisa saber expressar quem você é no Senhor, não precisa saber verbalizar isso, mas você precisa saber, ter uma noção. Eu sou isso, por mais que não saiba conceituar, porque às vezes não tem como mesmo, né? nós sabemos que tem uma pedra escrita com o nome de cada um né? no céu, e só o Senhor sabe o nome e tal. Assim é com a nossa identidade no Senhor. Se você não sabe nem qual é o seu nome no céu, não precisa também você saber qual é a sua identidade, saber explicar, escrever, né? eu sou isso no Senhor. Mas ter um conceito, saber se portar, né? ter princípios, é, únicos, né, unívocos da sua identidade no Senhor, isso é necessário. Né? E que eu, que você e eu, né, lógico, que você e eu, começar por mim, saibamos quem somos o Senhor, mesmo que não saibamos conceituar, entendeu? A gente tem um problema, assim, é uma coisa normal do ser humano, né? Tem que dar nome, né? Adão tinha que dar nome aos animais, né? tinha que chamar. A gente tem essa coisa intrínseca no ser humano, né? De ter que dar conceitos. Meu Deus, você veio lá, esqueci o nome, né? quando se no meio dos pássaros, a Ornitou alguma coisa, né? Os pássaros têm um nome, tem que dar nome, todas as espécies, e quando descobre tem que dar nome. No Senhor, não precisa, basta saber que existe, né? Que você tem uma identidade separada no Senhor, e mais importante é que você saiba agir nisso, saber as consequências de ter uma identidade no Senhor. Amém? Ficou um pouco claro? Não precisa saber dar nome, ah, no Senhor eu sou isso. Basta que você saiba. Como se portar os princípios que você tem desenhados do Senhor para você já é um grande passo, para mim e para você. É, aqui, bom, eu falei, né? Então, uh, aqui tem questões acerca da genética de Deus, né? Se nós somos filhos de Deus, nós é, recebemos uma genética de Deus, né? Somos filhos, né? Ele fala sobre uma adoção, mas é mais do que isso, né? Nós somos feitos filhos, enxertados na videira. E quando somos enxertados na videira, né? Como uma, uma árvore dessa uma uma dessas plantas, enxertados, nós é, recebemos a seiva, né? Recebemos da identidade uh, espiritual que tem no Senhor. Né? Existe uma... Cada um de nós aqui recebeu uma porção do DNA, do, do genoma, né? Do mapeamento genético de Deus específica, né? Um pegou um gene de Deus, outro pegou outro gene, e quando nós combinamos cada um desses genes, nós formamos o corpo de Cristo, amém? Não é uma seca assim, porque, pensa comigo, né? o corpo humano é limitado. Né? Ele é limitado, assim tem um número finito, né? fixo de membros e tal, dedos, músculos. Vai esgotar. Né? Não é todo crente, ah, cada um é um nervinho. Não vai dar espaço. né? A gente tem um número aí, sei lá, milhões de componentes no corpo, tem bilhões de crentes, de filhos de Deus. Não, não tem como um nervinho do corpo de Cristo ser, mas tem como um gênese ser. A gente pode entender que a genética de Deus é infinita. A nossa é finita. O nosso corpo é formado por uma quantidade finita, né, de, de genes, Deus não é, Deus é infinito, então cada um de nós carrega uma parte, uma porção do, da, da, da genética de Deus, e essa porção é necessário que nós é, usemos como caminho, né? é necessário que nós caminhemos nessa porção genética de Deus que carregamos, aí começo a entender que Deus costura uma teia, né? Deus costura uma teia, tudo que ele faz é conectado, tudo que ele faz está ligado. A gente vai falar depois da morte da rainha, um monte de coisa. Tudo que Deus faz é conectado. Nada passa, né? Deus não deixa pontas soltas, né? Se não vê que nessa teia pontas soltas, as aranhas não deixam pontas soltas. Que elas aprenderam, né? De Deus aí, o que o seu criador a não deixar pontas soltas. Deus não deixa pontas soltas. E o desenho da teia me chama a atenção porque ele é muito parecido com o desenho da nossa digital, né? Nossa digital. Tem um padrão aí de de teia, algo meio enredado aí, que lembra um pouco o formato de uma teia. Beleza? Tudo que Deus faz está ligado. E no silêncio, o Senhor está construindo uma teia que conecta todas as coisas. né? Ele faz isso no silêncio. Esse silêncio será quebrado, glória a Deus por isso, mas... Por enquanto, Deus está construindo uma cidade, né? a gente vê as escrituras falam sobre isso, é, os livros que nós ali temos, né, já fazendo uma propaganda, lá do Rick Joyner, falam sobre a cidade que Deus está construindo. Ele constrói hoje no silêncio uma cidade, né? ele, tem um, ele constrói um mistério, nós não sabemos de fato o que se passa, o que Deus está construindo, falaremos sobre isso em seguida, não quero me demorar muito nessa parte aqui. É, o Senhor opera em ciclos, da mesma maneira que as árvores têm ciclos, né? outono, inverno, primavera, verão e tal, tem ciclos, Deus opera em ciclos conosco. Lembra daquele cego que quando ele passou a enxergar ele via árvores, né? achava que os homens eram árvores, né? Então nós somos como árvores, né? e Deus opera conosco em ciclos, né? em, em estações. Árvores obedecem a ciclos. Aqui Mateus 7,16 fala, é, a gente pode até abrir rapidamente aí, Mateus 7,16. Mateus A minha versão é diferentona aí, mas... Mateus 7,16. Uh... Aí. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Toda árvore saudável produz bom fruto. Né? fruto cada árvore produz o seu fruto. E os frutos vêm... Das folhas e das flores, né? os frutos não nascem espontaneamente, nasceu um fruto sozinho. Foi toda uma geração que levou o tempo no silêncio amém, para que o fruto fosse gerado. Então tem a seiva que alimenta a folha e vem a flor, né? que é o órgão reprodutor, que vem aí, continua a vir a seiva, vem os nutrientes, e de repente vem o fruto. Né? Vem o fruto. Cada árvore tem o seu fruto. Amém? Cada um de nós também tem os seus frutos. Seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Assim como as árvores são reconhecidas pelos seus frutos. Você pode, não reconhecer a folha da pitangueira, diferenciá-la da folha da goiabeira. O tronco da goiabeira é bem diferente do tronco da pitangueira. Bem, é uma árvore totalmente diferente. Mas uma pessoa pode olhar desavisada não saber diferenciar. Mas ela sabe diferenciar o gosto da goiaba e da pitanga, penso eu. Né? Talvez não é tão parecido assim. Então... Pelos frutos nós seremos conhecidos, amém? Não pelas folhas necessariamente, mas as folhas carregam um padrão específico, um padrão que Deus tem para cada um de nós. É, não gerar frutos pode ter uma raiz numa fraca identidade. Né? Essa passagem a gente não precisa abrir, mas esse salmo fala sobre o fruto do trabalho, né? o fruto do trabalho. E não gerar frutos às vezes é resultado de uma fraca identidade ou de uma fraca manifestação, né, de um fraco despertar da identidade. Identidade todos têm, na mesma proporção, todo mundo tem. Só que alguns têm uma manifestação mais clara, alguns têm uma maior compreensão de quem são em Deus, outros menos. E isso vai ser vital para o fim dos tempos, mas falaremos sobre isso. Aí, só rapidamente para fechar essa parte, sinais de uma identidade espiritual desperta, né, despertada. O fogo né, do Senhor, o fogo do Senhor queimando, uma adoração com paixão, desenvolvimento no caminho do Senhor, ausência de murmuração, né? quem sabe quem é costuma não murmurar ou não murmura, nome de Jesus, não se perde tempo, energia, dinheiro, não se empenha né, nessas coisas com aquilo que não contribui para o chamado e para o destino, uma vida impressa na Bíblia, você abre a Bíblia e vê, se vê ali como um espelho, né? a pessoa que tem tem a identidade no Senhor, se vê na Bíblia, né? se vê nas escrituras, Cada segundo é especial e cheio de significado e tem foco na eternidade e aptidão, né? está apto a receber tudo que o Senhor lhe preparou. Parece simples, né? bem tranquilo, parece que todos nós temos tudo isso. É, mas eu tenho tudo isso, eu me vejo na Bíblia, eu faço tudo isso. É, vamos ver, né? vamos nos examinar. aí. Não sei, às vezes tem um item que passa, ou às vezes a gente está pensando uma coisa mais do que ela realmente é, o que também é bem comum. Então, temos que ficar atentos essa é, é água eu vou beber. Aí vem a parte da profecia do último derramar, que tem a ver com a palavra da Morningstar. A profecia do último derramar. Resumindo, já tipo, indo para o fim, né? tem um tempinho ainda até a gente chegar no fim. Mas é, falando onde nós vamos chegar. Profecia do último derramar, resumindo é, haverá o um último derramar do Espírito Santo, nós falamos aqui na igreja sobre isso há muito tempo, haverá a criança e tal, avivamento, haverá o um último derramar, mas a questão é, será que todos nós perceberemos esse último derramar? Será que esse último derramar será tão claro assim como um trovão? E nós sabemos que todo olho verá o Senhor vindo e tal, isso é bíblico, mas será que o último derramar, a última manifestação, o último chamado à igreja, a última, a última onda, será que todos nós participaremos dela? Será que todos nós estaremos é, cientes desse, desse último Derramar que é para a igreja, amém? Esse último derramar, será que todos nós estaremos ligados que ele vai acontecer? Nem todos os judeus entenderam que Jesus estava ali, né? que o Messias era o Cristo, filho de José e de Maria. Nem todos os judeus compreenderam que o rei estava ali. Talvez, né? infelizmente, mas tudo indica que uma parte da igreja não vai entender o último derramar. Assim como boa parte dos judeus não entenderam que o Messias estava ali. Então isso é, essas analogias são infelizes né, no sentido de que pena, mas elas são reais, né, nós sabemos que elas são reais, Os sinais mostram isso. É, aí faço perguntas, né, qual o limite da nossa concepção acerca de qualquer coisa? Qualquer coisa? Acerca da, da ciência mesmo, né, qual o limite? Nós, nós somos muito limitados né, a entender tudo o que se passa no universo. Qual o nosso limite acerca do Senhor? É muito grande, nós, nós, somos, nós temos muita limitação daquilo que acontece de fato no, no reino espiritual aí pergunto, qual o limite da vida com Deus? nenhum, Né, o limite da vida com o Senhor é zero né? não há limites para vivermos a completude né? o cumprimento da vida do Senhor depende de nós Né, os livros falam você está tão perto do Senhor quanto busca você está tão perto do Senhor quanto busca isso é uma realidade depende apenas de nós se fosse pelo Senhor, todos nós estaríamos conectados em todo o tempo como era com Adão esse é o sonho do Senhor mas depende de nós essa intimidade aí eu compartilho algo meu aqui né será é, eu tenho um pensamento faz um tempo já que eu tenho isso e olha com um certo período isso vem à minha mente de novo ao meu coração de novo sempre parece que há algo mais assim sempre parece que não é a realidade não é essa aqui né sempre parece que a vida com Deus não é bem isso é, eu nunca, nunca expressei isso né mas é algo que vinha que, que fica no meu pensamento assim sempre parece que é, que não sei tem uma peça para encaixar no quebra cabeça do que Deus está fazendo tem algo que a gente não entendeu ainda tem uma coisa a ser liberada que não sei a vida parece que não é só isso e eu sei né isso não não, não, não tem a ver com estar no Senhor ou não mas assim parece que não não foi ainda eu tenho essa sensação não sei se vocês também têm essa coisa de que Tá, a intimidade, a leitura, a profecia, a palavra, o chamado. Tá, mas e aí? Tá, ah, depois tem a recompensa, tem o, a vida eterna. Tá, mas é só isso mesmo? Será que tudo se resume a isso? E aí a gente começa a ver na palavra que há 22 é, citações acerca do mistério, de um mistério que está para ser revelado. Ou segredo, ou mistério. Tem apenas, é pouco, né? na toda palavra... não sei qual é o termo hebraico para isso, mas tem algo que remete a mistério 22 vezes que ocorre na Bíblia, do começo ao fim, e esse mistério está para ser revelado, esse mistério da completude das promessas de Deus, de quem é Deus, de como são as coisas, como funciona, o que é o Espírito, o que é, e eu fiquei um pouco mais tranquilo a saber que, que, bom, existe então algo que vai acontecer, nós vamos um dia entender é, que a vida com Deus não é só isso, que nós estamos acostumados, ou que nós estamos esperando, imaginando, a palavra diz, é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer conjecturou, nem sequer imaginou, é, pensamentos mais altos, então há algo além, há algo além. Será que a manifestação do Senhor já começou sobre a terra? Fica pensando, será que já começou? Será que Ele realmente já começou a se manifestar? Ou será que, como diz a palavra, né? como as ondas cobrem o mar, como a água cobre a terra, etc., a glória do Senhor também cobrirá. Isso está por vir. né? Então, faça a pergunta. E será, e e se a manifestação dele ainda não começou? Há um mistério, então, a ser revelado pelos sete trovões. Fazendo só um parênteses, antes de chegar nos sete trovões, queria falar sobre alguns ciclos. Tem tem tudo a ver, essa essa ordem de propósito. né? Vocês vão entender. Tem um um ciclo, mais um ciclo do Senhor, agora, acerca da história, né, que relaciona a monarquia britânica com a república norte-americana. Olha só que loucura, isso é uma palavra lá daí da Morning Star. Em No ano de 1979, a Margaret Thatcher era a primeira ministra britânica. E o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter. Beleza? Jimmy Carter nos Estados Unidos, democrata, e a primeira ministra, Margaret Thatcher. Bem? Os Estados Unidos, nessa época, estavam passando por muita crise. Crise energética, crise de gasolina crise política, crise financeira, inflação, bem parecido com que eles estão, com que todos nós estamos passando hoje, mas lá muito mais do que nós. Muito curioso isso, ok? De Carter é muito parecido com o Joe Biden hoje e a Margaret Thatcher é muito parecida com a Liz Truss que assumiu agora no parlamento, como primeira-ministra no, lá na Inglaterra, ok? Depois de Carter veio Ronald Reagan, que é totalmente diferente né, do Partido Republicano, totalmente diferente dele, veio um um período de graça nos Estados Unidos. Então aqui muita tribulação, né, enquanto a Margaret Thatcher estava na Inglaterra e o Jimmy Carter nos Estados Unidos, muita confusão, veio depois o refrigério. Em janeiro de 2022, o Reed, que é o pastor que está assumindo a Morning Star, ele recebeu uma palavra do senhor, de que se levantaria, em janeiro desse ano, se levantaria uma mulher autoridade na Inglaterra se levantaria essa mulher, com muita autoridade política, e foi isso, ponto final ele viu isso da parte do senhor, em janeiro desse ano o Boris Johnson, então é, governando lá no Reino Unido renunciou faz pouco tempo, renunciou, esse ano não é ano de eleições lá na Inglaterra, ele renunciou e o último ato da rainha Elizabeth, antes de morrer há pouco tempo atrás, foi nomear a Liz Truss como primeiro-ministra no lugar do Boris Johnson que renunciou. Olha a loucura. Beleza? Boris Johnson renuncia, assume Liz Truss, o último ato da rainha. ok? Ela assume, muito parecido com Margaret Thatcher. Então existe uma grande relação entre o atual presidente americano, Joe Biden, com o, o então presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos e uma forte relação entre a Margaret Thatcher aqui, nessa época, com a Liz Truss hoje. Muito maluco isso. E muito emblemático. Né? A gente teve uma semana passada, 7 de setembro, rainha morre, rainha na terça-feira ela nomeia a Liz Truss, morre não sei quando que foi, foi de... na quinta, na terça ela nomeia, na quinta ela falece. Aí o último comunicado, dela, o último pronunciamento da rainha foi para o Brasil, felicitações pela nossa independência, o último ato dela foi esse, se dirigindo né, ao nosso governo e ao nosso país. Tudo muito curioso Nós estamos vivendo ainda resquícios do coronavírus Corona quer dizer coroa né? Isso foi uma coisa que eu estava lembrando hoje Estava ali digitando pensei, Meu Deus, o coronavírus Corona quer dizer coroa E a coroa passou para Está passando para uma outra cabeça né? A monarquia mais relevante do mundo todo De todos os tempos Se não da era moderna A coroa está passando para uma outra cabeça Para o Ray Charles Muito maluco isso também né? Em meio ao coronavírus é, até dizem né, que é, morreu a rainha e agora tem que avisar as abelhas. Virem esse papo aí. E aí eu, eu escutei essa piada no, no crossfit esses dias. Aí eu falei, pois é aí, o Zangão assumiu. Né? Mas depois eu pensei que, que era, foi o, o Zangado. Né? Eu, é meio Zangado o homem. Aí se o Zangão tivesse assumido ainda menos mal. Mas quem assumiu foi o Zangado, pensei eu. Aí... Olha só que loucura. Esse, essa é a última foto da rainha, beleza? Com a Liz Truss, primeira ministra. A última foto dela. Foi essa aí. O nome da Liz Truss é Mary Elizabeth, okay? que nem a nossa pastora. O nome da rainha, Elizabeth Mary. Aí começa. Olha que coincidência, que legal, né? Pô, uma Elizabeth, tá? Dando posse a uma outra Elizabeth. Pô, Mary Elizabeth, Elizabeth Mary. Muito curioso, né? Aí. A palavra lá da Morningstar estava em inglês. Pô, Elizabeth, Elizabeth, não, mas tudo bem, achei coincidência tal. eu pensei, será que Elizabeth não é a forma é, em inglês de Isabel? Aí ah, eu fui pesquisar e era mesmo, né? Ele falando ali, da, o povo assim no culto todo, uau, uau, e eu meio assim, pô, mas aí eu fui entender. Isabel, em português, Elizabeth em inglês. Aí eu comecei a entender, por quê? Maria, aqui, assume recebendo a posse de Isabel, né, isso não é a primeira vez que acontece na história, né, uma Maria recebendo aí a bênção de uma Isabel, né? houve um período ali, no ano, um, ano, sei lá, dois antes de Cristo, né? um antes de Cristo, período quando a Isabel, mãe de João Batista, uh, e Maria, uma, enfim, tudo bem, vocês já sabem a história, né, Maria, mãe de Jesus, a Isabel, mãe de João Batista, teve, teve aquela Questão toda do ventre, e os dois se comunicavam no ventre, aquela coisa muito profética ali, Jesus com João Batista. E então vem a revelação acerca disso, né? Poxa, aí é uma questão profética, né? Maria com Isabel, o que está por trás disso, né? Justamente a Isabel gerando os precursores do espírito de Elias, né? gerando João Batista, e Maria gerando os filhos de Deus hoje. É, não quer dizer que a, não quer dizer que a, que a rainha ia engravidar, né? ia, ia gerar, não, não quer dizer isso, e também não quer dizer que a Listeuaz iria, né, vai hoje gerar um novo bebê aí, mas a ideia é a unção que está por vir sobre a igreja, né? o pastor Reed entendeu que sobre o, o Reino Unido haverá um grande mover, um grande avivamento da parte do Senhor, nós sabemos Toda a nossa ligação com a Inglaterra, né? a torre, a, enfim, o tempo que o Tiago ficou lá e as tochas e tudo, tudo, tudo Desde antes os pastores indo ministrar lá, 20 anos atrás, tudo que nós estamos ligados O fato de a rainha ter dado o seu último pronunciamento se endereçando ao Brasil e Ou seja, muito profético tudo, muito profético tudo isso Tudo acontecendo no 7 de setembro, aquela semana recheada de fatos curiosos Resumindo, hoje está disponível, né, ou passará a estar cada vez mais disponível, uma dupla unção, né, um tempo de dupla unção, daqueles que serão é, a manifestação mesmo né, dos filhos de Deus e que serão aqueles que irão é, abrir o caminho. E é possível que você caminhe nas duas unções, né, as duas, sendo tanto aquele que abre o caminho como que ele se manifesta como filho de Deus. O que importa é... Sobre a igreja, esse, isso aqui é um símbolo profético, né, um sinal profético de que, esse, essa questão de Isabel com Maria, sinal profético de que está cada vez mais disponível à igreja uma unção, uma dupla unção, tanto de é, abrir caminho para o Messias como de manifestar-se como filho de Deus. Amém? Isso é algo que está sendo destravado, destravado. Isso é muito curioso. É faz parte do sinal, dos fins dos tempos, do, do sinal do fim dos tempos, do sinal do fim dos tempos, nem sempre foi tão fácil, hoje o Senhor está mostrando através disso aqui, Ele mostra através disso, desses sinais proféticos todos de que há uma unção disponível sim, para que caminhemos no profético abrindo caminho e como Filho de Deus. Romanos 8,22 fala sobre isso, né, essa passagem é bacana a gente abrir, Romanos 8,22 fala sobre isso, É... Sabemos que até agora, olha só Até agora, toda a criação geme Como se sentisse dores de parto Já vamos falar sobre isso depois E não só isso, mas nós mesmos que temos os frutos do Espírito Frutos de novo, né? Novamente, ó Frutos do Espírito Gememos interiormente enquanto continuamos Esperando com ardor para sermos feitos filhos Vou repetir Sabemos que até agora Acho que talvez até seja bom antes. É, versículo 21. Não. Antes, né? Por que não? Versículo 19. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né, na figura ali de, da, da Maria, né, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, a decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória, que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. Se naquela época gemia, Imagina agora, né? dois milênios depois. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos. Isso é, temos o corpo redimido e libertado. Isso é muito forte, amém. Isso é muito forte. É, a característica de filhos, né? Tem pessoas que são filhos, mas se é, recusam a se parecerem com os pais ou não querem, as, não querem ter tais características. Nós, como filhos de Deus, temos o arbítrio, temos a opção de não manifestarmos o Senhor. Não é porque somos filhos do Senhor que vamos necessariamente manifestar quem Ele é mas agora está disponível, está sendo cada vez mais disponível, liberada uma unção para que nós caminhemos nessa manifestação, suprindo o gemido da criação pela glória de Deus. Né? Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a manifestação da glória. Então vem Apocalipse 10. Então vem Apocalipse 10. Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris. Arco-íris sempre significa né, uma uma aliança, mas também a completude, né, o cumprimento das coisas. Acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Isso me remeteu lá à plantinha do dente de leão, lá de trás. Quando ele bradou, soaram sete trovões com vozes que falavam. Quando os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer, cele o que disseram os sete trovões e não escreva. Não escreva. Então hoje que eu tinha visto, em pé sobre o mar, levantou a mão, e aí as coisas continuam, mas não, não quero perder muito aqui. Ó. Sete trovões bradaram. Bem? E esses sete trovões são os sons do céu, que despertarão o DNA dos filhos de Deus. São os, os trovões que despertarão quem nós somos o Senhor. De fato, quem você e eu somos o Senhor, será desperto pelos sete trovões. É, eles anunciam esses trovões que as obras maiores, a autoridade da igreja, a manifestação dos filhos, não irão mais demorar, não irão mais demorar, eles anunciam, está por vir, está por vir, né? o milênio, o nosso, enfim, a nossa autoridade no Senhor, vamos ser francos, né? vamos ser sinceros, não importa, a igreja, aos nossos olhos, a gente percebe que a igreja hoje não tem, ainda sobre o mundo, a autoridade que foi chamada a ter, nós temos espiritualmente, né, assim como o povo tinha a terra, mas não foi foi conquistar, não foi receber a terra, nós temos autoridade, mas nós não manifestamos, mas ao bradar desses sete trovões de Apocalipse 10, que estão por vir, né, que estão por ser liberados, nós assumiremos essa identidade e poderemos então fazer as obras maiores do Senhor. Né, vamos ser francos, não temos feito nem as nem menores das vezes, nem metade delas, nós não temos feito, igre, não, não nós aqui, mas a igreja no mundo ainda não tem feito como todas essas obras. Nós escutamos algo aqui e ali de vez em quando e tal, mas não nos movemos assim. ainda Mas vamos nos mover. Amém? Iremos nos mover. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A questão é que talvez não aconteça com todos. É né, por isso que tem essa taça aqui. Porque tem essa taça aqui. Deixa eu colocar um pouco de água nela. Vamos fazer uma coisa aqui. Alguém pode se voluntariar, por favor? Segurar o microfone, pode ser? Alguém pode vir aí, me ajudar? Obrigado, pastor. Vamos lá. Aqui, peraí. Deixa eu só botar aqui. Aqui, aqui. Pertinho. Estão ouvindo? Fantástico, hein? Ok. Agora o copo. Pastor, por favor. som zero, hein? Agora a taça de novo. Agora eu vou encher um pouco mais a taça. Ó, as taças do apocalipse. Ó, a referência. O som, o som mudou. Ficou mais grave ou mais agudo? Mais Boa. grossão ou mais fininho? Mais grossão, mais gravisão. Beleza? Mais robusto. Vou encher mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou quebrar essa taça, eu acho. Está vibrando tudo aqui, tô com medo. Obrigado por parecer um violino, obrigado pastor, obrigado. A taça emitiu sons diferentes quanto mais eu enchia, certo? Em qual das situações ela ficou mais parecida com o som do trovão? No começo ou no final? No final, som grave do trovão. Ou seja, quanto mais a taça encheu e as taças vão encher. Bem? As sete taças vão encher. Quanto mais a taça encheu, olha a ligação sobre isso, né? Quanto mais a taça encheu, mais, mais grave ficou o som, mais imponente ficou o som. Bem? Assim é conosco. Nós, como taças, como vasos agora, né? No, nós como vasos. É, o nossos, a nossa ressonância, né? o que é ressonância? O, eu oscilei a minha mão em uma frequência, essa frequência passou para a taça e o som vibrou na mesma frequência. É isso aí. E aí o nosso ouvido entendeu como um som. Então, a frequência que eu imprimia a taça aqui, passou para o meu ouvido. Beleza? Ok. Agora, é... Quando eu encho a taça mais ou menos, o som fica mais agudo ou mais grave. Depende do do quanto ar tem aqui disponível, do corpo que tem aqui, da massa e tal, beleza. Agora o copo não emitiu som algum, né? Não emitiu som algum, bem mexeruca, uma coisa assim. A questão é saber que tipo de vaso nós somos, né? Um vaso bruto como esse aqui, que não emite nada. Só serve para, bom, saciar pelo menos, né? Ou um vaso refinado, né? Como essa taça. É, de cristal que emite um som que de ser tão cristalina emite um som ela ressoa ok ela ressoa o que aconteceu é o que o que Deus vai fazer uma alegoria não né? o que Deus vai fazer um movimento Deus fará o um movimento ele passará ele vai é, mover a sua mão e o mover da mão do Senhor fará com que o som saia mas o som vai sair não de quem estiver bruto, de quem não se submeter, de quem não é, se humilhar diante do Senhor, e sim de quem estiver refinado, de quem estiver alinhado, né, fino com o Senhor. O som vai acontecer, o movimento do Senhor que eu fiz aqui, aconteceu nos dois casos. Deus vai se mover sobre todo mundo, sobre o trigo, o joio né, que está aqui, e o trigo. É. A origem do cristal e do vidro é muito parecida. né? Da sílica, da areia e tal, tem origens parecidas. Assim como o joio e o trigo. O trigo e o joio têm origens, eles são a mesma coisa. Aos nossos olhos, o joio e o trigo crescem iguais. Só que quando atinge uma maturidade, separa-se o joio do trigo. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Agora, você dará uma resposta ao movimento do Senhor quando estiver alinhado com Ele. Quando souber quem você é, né? quando tiver uma identidade. Amém? Então a a resposta ao som, a resposta ao movimento do Senhor será dada através daqueles que estiverem ligados. O mover é inevitável, né? O pastor Luiz Emílio fala, o derramar do Senhor sempre é coletivo, né? O absorver é individual. Se eu absorvo ou não, depende de mim. Deus derrama. Deus derrama uma porção sobre esse lugar. Quem puder, né? quem estiver apto, recebe. Que nem aquele balão. Existe aquele balão na festa de criança ainda? balão grandão, estoura, cai a balinha, aquela coisa maravilhosa, aquilo lá é a mesma coisa, o derramar é coletivo. O derramar é coletivo. Quem é mais ágil ali, quem está mais ligado, quem está com, com fome, né? eu era esses, quem está com fome ali do docinho, fica ligado esperando e tem o seu, a sua recompensa. Assim é com o senhor. O derramar dele é inevitável, será coletivo, né? os sete trovões e tal, o que Deus está o derramar, é inevitável. Agora, nem todos vão absorver. Por mais que tenha uma natureza semelhante, quem se deixou refinar, quem se deixou alinhar com o Senhor, manifestará, né, é, reverbará, é, reverberá, né, ressoará esse som. Quando nós achamos que temos todas as respostas, tem um ditado que fala, a vida muda as perguntas, né? mas na verdade, quando nós achamos que temos todas as respostas, vem Deus e muda todas as perguntas. Ele nunca deseja que nós fiquemos confinados numa caixinha, toda, toda previsível, eu sei como funciona, eu sei de que maneira as coisas vão ser e como dar certo, Deus não tem isso para nós, ele tem novidades, então ele sempre vai mudar as perguntas e vai nos adequar aos seus novos mistérios. A igreja nunca, atenção aqui, né? a igreja nunca experimentou o que os trovões irão anunciar. Está contido nesses trovões a grande autoridade que Deus tem a ministrar sobre a igreja. Os seus sonhos né? de ministério, os seus sonhos de filho, né? você apaixonado pelo Senhor, os sonhos que você tem, mas que você não sabe expressar, você não consegue caminhar nisso, esses sonhos serão... despertados, serão avivados com os sete trovões, isso vai acontecer, então não desista, né? você às vezes acha que as coisas não estão acontecendo que as coisas não estão, que nem hoje eu eu estava estudando aquele hub com morada lá, explicando que a pessoa fica um ano tentando empurrar uma pedra, pedra e a pedra não se move, fica um ano ali, ela tinha só uma missão, empurrar uma pedra, ela ficou um ano empurrando a pedra, a pedra não se moveu e ela vai falar com o Senhor, né? com Deus, poxa, Senhor, né? o Senhor me deu uma missão aqui, empurrar essa pedra, fui obediente, a pedra não se moveu, eu sou incompetente, eu não sirvo nem para empurrar uma pedra, quanto mais para fazer algo. Aí o Senhor fala, né, agora, tira essa camisa, vai estudar no espelho, você está mais forte do que antes, né? você tem músculos que não tinha antes. É assim que o Senhor tem feito conosco. Muitas vezes nós temos, ano após ano, insistido nos nossos, é, nas nossas a, comissões da parte do Senhor, fazendo o que ele disse para fazer e não vemos resultado. Estamos, né, parece que, uh, dando os murros, ponta de faca, eu não gosto muito dessa expressão, porque me lembra sangue, corte, essas coisas aí, mas é uma expressão muito ruim, mas tudo bem. Estamos fazendo coisas por obediência e não vemos resultado mas os frutos da obediência serão vistos. Amém? Os frutos da obediência nunca falharão, irão e sim alimentar as pessoas e por eles, você, será, você e eu seremos conhecidos. Então, se a obediência ao Senhor não está movendo uma pedra, ela está movendo a sua força, né? o seu espírito está sendo fortalecido. É... Quando a voz do leão bradar... Todas as promessas escondidas emergirão. né? Tudo que está escondido desde as antigas gerações eclodirá. Né? Quem é digno de abrir o selo? Né? A impressão digital. Quem é digno de abrir o selo? Quem é digno de abrir o selo? O cordeiro é digno de abrir o selo. Só ele tem a chave. Ele tem a impressão digital né? de abrir o selo. Só ele pode fazer isso. Já estou finalizando reconhecerá, como eu botei aqui, né, os trovões, quem estiver apto a ressoar, quem estiver despertado o seu DNA. É vital que hoje, você e eu, tenhamos a noção, o despertar de quem somos o Senhor. Isso vem com o quê? O que desperta o nosso DNA no Senhor? A intimidade. né, Nós carregamos uma genética de Deus no nosso espírito. A intimidade com Ele, conhecê-Lo melhor nos fará nos conhecer melhor a porção dEle que é em nós. Porque você tem porções do Senhor e eu tenho porções do Senhor que eu não sei que tenho. Tem coisas que eu tenho do Senhor e você tem que nós não sabemos o que carregamos. Mas quando nós estamos na presença, quando nós gastamos tempo, investimos tempo para buscar, para estar com o Senhor, essa genética, ela... E Clode, ela vem à tona, ela, ela fica mais clara. E a, a, a intimidade, o, o buscar do Senhor no secreto, revela quem nós somos nele. Revela as porções escondidas dele que estão em nós. Há coisas escondidas em nós, dele. O mais importante sempre será manter o mais importante como sendo mais importante. Está nos livros ali, né? O mais importante é manter o mais importante sendo mais importante. Mais importante é o Senhor. Mais importante é Ele, é a fragrância, é o o, o cheiro, é a presença dele, é o, a voz do Senhor, é Ele, Ele como um todo, né? Ah, todas as dez virgens estavam quando o noivo chegou. Elas estavam, elas estavam. Algumas metade estava ligada, outra não, mas elas estavam ali algumas estavam dormindo, outras estavam na expectativa o Senhor chegou para as 20 o Senhor chegou para todas elas mas apenas metade eu quero muito que não seja metade da igreja apenas aquela viver aquilo que o Senhor tem né? quero que todos né, vivam mas as coisas indicam que não vai ser bem assim mas sejamos nós aqueles que daremos a resposta né? que estaremos à porta com a candeia né, esperando o noivo e aquela expectativa de que o noivo está vindo essa paixão precisa crescer em nossos corações. Né? Tem muitas coisas para falar, mas eu não, não quero me estender tanto, a gente tem que orar. É, mas é importante ver sobre Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Uh, isso me ajudou a ter uma resposta daquelas indagações de que será que a vida com Deus é só isso? Será que não tem algo escondido aí? E Colossenses 1,26. Olha só, rapidinho. O trabalho é tornar completamente conhecida a mensagem de. Olha isso. O trabalho é tornar completamente conhecida a mensagem de Deus. Isso não é. Entenda uma coisa. A Bíblia não é algo que ficou ali Paulo falando para o pessoal de Colosso. Ó falem tudo o que tem que falar, tá? beleza, isso é verdade, mas agora para os nossos dias, profeticamente falando o nosso trabalho né? seremos, lembra nos alimentaremos do fruto do nosso trabalho o trabalho é tornar completamente conhecida a mensagem de Deus completamente é algo muito forte mas essa é a nossa comissão é, o, o, o cordeiro hoje, é, Jesus não virá mais como um cordeiro, e sim como um leão as palavras dele não serão mais apenas sementes de uma plantinha, dente de leão. Elas serão um fruto com todo nutriente. Entenda isso. Não temos mais tempo de apenas contarmos com sementes, sementes, as sementes são sempre foram importantes, mas hoje é tempo de colheita. Os os campos já estão brancos, estão ficando cada vez mais brancos. Nós já vivemos o tempo de que apenas nos contentarmos com sementes não é o bastante. É continuar com sementes, mas focar no fruto. As sementes já viraram frutos. Elas não podem apodrecer, esses frutos não podem apodrecer. Não é mais tempo de apenas semente, de apenas cordeiro. É tempo do leão. Lembra de como eu comecei, né? dente de leão. Aquela sementinha chama dente de leão. É tempo de autoridade, de caminhar na autoridade que o Senhor nos confiou. É tempo de manifestarmos o fruto, o fruto do Espírito, e o o fruto de fato daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas como semente. Ah, tem algo está sendo girado no meu coração. Amém. Algo está sendo girado no seu coração, no, no meu coração, isso é bom. Mas chegou o tempo, os sete trovões anunciam que chegou o tempo de aquilo que está sendo gerado no coração se tornar uma substância, se tornar algo, se tornar palpável. O encontro, Maria, Isabel, dores de parto, não é tempo apenas mais da semente, do embrião, o menino que está por vir, a promessa, a palavra, é tempo de cumprimento. Nós temos todo mês orado pela colheita, e não é à toa. Temos orado 24 horas todo mês aqui por isso. É tempo do cumprimento, é tempo do gerar da tempo dá substância. Porque quando o Senhor aparecer, nós seremos semelhantes a Ele, diz a, diz, a, diz a Bíblia. Quando Ele aparecer, nós seremos semelhantes a Ele. E o que é esse mistério? É a completude de todo o potencial de Cristo em nós. Todo o potencial de Cristo em nós. Este, quem lembra da física aí, este copo tem um potencial, uma energia potencial. Quando ele está em cima da mesa, ele não tem mais potencial. Ele já caiu. Quando ele está aqui, ele tem um potencial. Ele pode cair. Se eu soltar esse copo, ele vai cair. Ele tem um potencial de queda. Mas se eu não soltar, esse potencial vai ser potencial para sempre. Até o fim dos tempos. Quando eu solto, ele vira velocidade. Ele vira movimento. Então, Temos hoje, ah, eu tenho um potencial, fulano tem potencial, amém. Mas já chegou o tempo de potencial, pelo menos, começar a virar movimento. De potencial começar a virar substância para as nações. né? Amós diz sobre a fome nos últimos dias. Fome da palavra, fome da palavra do Senhor. Nós temos alimento para levar aos famintos espirituais. Ah, Bom, aqui falar das sete igrejas, não vem ao caso, preciso finalizar. Uh, se o louvor quiser, uh, puder aos poucos e ligando ali o som já pode, por favor. Uh, rapidamente só para fechar mesmo, né? As partes do templo, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Né? Eu fiquei hoje maravilhado com uma palavra porque eu continuei hoje a ler essa palavra, a ouvir essa palavra. Tem o livro né, ali do do ato escondido em Betel Aí depois eu pretendo em nome de Jesus né, Fazer um, um vínculo com o Santo Lugar Depois com o Santo dos Santos E ele falando hoje sobre o Santo dos Santos Ele falou, não é mais tempo do Santo Lugar Assim como não é mais tempo apenas de semente Não é mais tempo apenas do Cordeiro Não é mais tempo do Santo Lugar É tempo do Santo dos Santos Do íntimo Do íntimo A igreja passou por uma reforma muito grande que significa o átrio, lá com a igreja do início, com a igreja do começo dos tempos, né, com com João, com Pedro e tal, lá no iniciozinho, foi a grande reforma. Vou deixar o judaísmo e vou ser cristão, né, vou assumir a identidade do Cristo, vou ser do caminho, né, da seita do caminho, que eles falavam na época, do caminho. Vou ser do caminho, essa foi a grande reforma do átrio. Depois veio com Lutero, a reforma do santo lugar. E hoje nós vivemos o tempo da terceira grande reforma, que é a reforma do Santo dos Santos, amém? Que é a reforma quando o véu se rompe, quando o véu rompe, o véu, que véu? O véu da nossa mente, o véu da nossa compreensão de quem é o Senhor. Vivemos, amém? Vamos voltar um pouquinho, dois mil anos atrás, uma grande reforma, com a igreja do... do, do início de tudo com João, com Pedro. A reforma da Igreja primitiva. Segunda reforma do Santo lugar com Lutero. Terceira reforma são os nossos. Nós estamos vivendo isso. Não é mais uma pessoa apenas. Não são mais os doze. Não é mais Lutero, é, Amós Comênios e tal. Não são apenas esses caras. Somos todos nós. É algo coletivo. Quem assistiu? Est- é, o oh caramba, Desculpa. A, a série. Stranger Things Acharam que ia falar The Chosen Stranger Things The Chosen é mais crente Um pouquinho mais crente The Chosen é um pouquinho mais crente que Stranger Things Tinha uma coisa chamada Hive Mind Hive Mind Mentalidade de colmeia Lembra disso? Dos vilões, né? Mentalidade de colmeia Quem assistiu Eu assisti aquilo lá Hive Mind, Hive Mind O que é isso? Aí eu fui procurar O que é Hive Mind? Porque eu comecei a ver umas coisas que pareciam quando eu fui entender, olha a rainha, olha a rainha, a rainha voltando na colmeia. Quando eu comecei a ver, eu comecei a me lembrar daquela piada do crossfit lá, que eles falaram lá, que a rainha morreu, avisa as abelhas. Hoje eu, peraí, aí, não era só uma piada, era o senhor mostrando uma coisa. Hoje, na terceira e última, a grande reforma, na reforma dos santos dos santos, nós somos chamados a ter mentalidade de colmeia. No bom sentido da coisa, não no mau sentido, do Maria vai vai com as outras Mas a mentalidade de unidade, que eu sei que não é uma questão nossa aqui, nação dos montes Eu sei que a igreja no mundo não tem a mentalidade de colmeia ainda Mas terá, né, tira a figura da rainha, a a abelha, né, e Jesus é a grande autoridade da nossa colmeia, né, nosso rei por uma razão aí, não sei bem porque, ele escolheu a rainha, não o zangão aí para ser o manda-chuva da da colmeia mas Jesus é como essa abelha rainha amém? essa abelha rainha que conecta todas as mentes lembra da mente de Cristo? é tempo hoje para que nós deixemos aos pés do altar a nossa mente a nossa mentalidade de modo que o véu se rompa e nós vivamos em Entremos de fato, sejamos parte nessa era em que haverá apenas uma mente, apenas uma identidade. Ah, mas e aquele papo lá de que eu tenho o meu jeito e tal? Sim, amém, isso sim. Mas agora quando eu conecto todos os genes espirituais, todas as facetas de Deus, eu tenho apenas uma só, uma só, que é a identidade que é a cara de Jesus, que é a mente de Jesus. E essa mentalidade de colmeia é algo que nós precisamos buscar como igreja. Não só aqui, como igreja, jornal do mundo, igreja do Senhor. Mentalidade de colmeia. É... Ali, em Apocalipse 10, eu não, eu não li, mas fala sobre o mel, né? o rolinho. Vocês né? lembra disso? Né? Mel ao paladar, depois amargo. Tinha gosto de mel, não é à toa. Jesus até amadurecer, a palavra diz lá em Isaías 14 Jesus comeu mel e coalhada Não de verdade assim, né? mas a questão figurada do profético Jesus comeu mel e colhada até amadurecer Mel, o mel está presente João Batista, mel e gafanhoto, o mel está sempre presente Isso indica o que? Que nós somos chamados hoje sim a fazermos mel e o mel sai da unidade da colmeia, amém? do hive mind, da mentalidade de colmeia tendo todos nós a mente de Cristo o santo lugar é o lugar mais confortável é confortável pois ali a nossa mente não é requerida mas no santo dos santos ah, e também a completude da cruz não é, não, não é, não é liberada uma das coisas que, são, que é liberada ali através dos, dos trovões é tudo aquilo que a cruz comprou amém? Estou finalizando já de verdade. A cruz comprou muitas coisas. Essas coisas estão ainda estocadas, ainda não foram liberadas. Talvez tenha sido liberado 0,001% do do que a cruz comprou para nós. Não estou falando da salvação, mas daquilo que é a cruz, né, dos elementos que a cruz comprou para nós, estão ainda estocados no céu esperando um tempo certo. Que tempo? O tempo dos sete trovões, o tempo do irromper de Deus. Mas A história de Deus sobre a Terra não é escrita de maneira ditatorial. Deus escreve e é assim. Nós escrevemos junto com o Senhor. né? Tem um irmão muito abençoado, esqueci o nome dele, que ele teve uma visão dessa de que livros eram escritos no céu de acordo com a nossa postura postura na Terra. Nós fazíamos coisas, nos movíamos na Terra e isso gerava histórias escritas no céu. E assim que funciona a história de Deus na terra, não é apenas ele que escreve da cabeça dele, nós somos robôs que seguem isso, nós escrevemos, nós somos material para que Deus escreva a sua história sobre a terra, isso vem da nossa disposição, quando virão os trovões então, quando tem dia para isso? Acho que não, virão quando nós começarmos a ter a mentalidade de unidade como filhos de Deus, como uma família só, como uma uma massa apenas que tem a mente de Cristo é tempo de habitar no Santo dos Santos é tempo de romper esse véu de desenvolver, de expressar quem nós somos no Senhor eu acho que dá para tirar a TV aqui, é isso? estamos finalizando a gente pode começar a orar, você pode orar no seu lugar, é, a gente entrar em espírito de oração, aí buscar o Senhor é, não sei se tudo que eu falei ficou claro mas eu não quero me demorar muito mais de modo que a gente possa ter tempo de buscar, de estar com o Senhor que Ele fale com cada um de nós eu acredito que existe um poder a ser liberado especificamente sobre cada um de nós, de mim de cada um que está aqui um poder da parte do Senhor uma porção específica não apenas de palavra não apenas de revelação mas um poder mesmo a, a, a Bíblia diz que nós somos é, um reino de sacerdotes um sacerdócio real então cada um tem uma autoridade no Senhor cada um tem uma autoridade ele compartilha a sua realeza com cada um de nós ele compartilha a sua majestade com cada um de nós nós não somos apenas abelhas de uma colmeia mas nós temos o DNA do próprio rei do próprio rei assim como numa família que é essa colmeia elas tem também, compartilham de, de uma genética nós compartilhamos de uma genética do Senhor e isso está em nós, mas precisa ser rompido precisa ser quebrado esse silêncio em nossas vidas, há de ser rompido pelos sete trovões amém Jesus, eu oro para que neste momento Deus, o Senhor tenha total liberdade em nossas vidas tenha total fluir aqui Jesus nós estamos aqui apenas pelo Senhor estamos aqui apenas por Ti nós queremos Jesus ter a Tua mente nos mover em quem o Senhor é e expressar e manifestar aquilo que do Senhor há em nós até que a nossa taça esteja cheia de quem Tu és, Deus e o som que nós ressoemos seja o som do Senhor não mais um estilhaço, não apenas um sino que retina não um som áspero, Deus, mas um som aveludado do Senhor até que sejamos cheios dessa identidade, Deus Amém. final é apenas você e o Senhor e você não é o que as circunstâncias te falaram que você é você não é as suas decepções você não é os seus traumas você não é os seus medos e as suas inseguranças você não é as suas limitações você não é o bullying que você sofreu você não é a adversidade que você enfrentou você não é Aquilo que os seus sofrimentos te moldaram você não é isso você é um guerreiro uma guerreira você é aquele que o Senhor levantou aquela que o Senhor levantou para levar uma bandeira nessa terra e você tem uma bandeira específica e se você não levar essa bandeira outra pessoa vai levar não tem problema para o Senhor mas Ele quer você Ele quer você Ele é apaixonado por você Então não deixe a sua espada guardada Não deixe a sua bandeira pegar mofo Não deixe a sua espada enferrujar E a sua armadura engripar Não deixe as porções do Senhor apodrecerem nas suas mãos você tem um chamado você tem uma identidade no Senhor que ninguém mais tem algo que vai completar a porção da atuação dele nessa terra amém Jesus, nós queremos ser atentos aos sete trovões, nós queremos batalhar para que esses trovões ressoem nós queremos estar cheios de ti, para emitirmos um som forte, um som agradável nós queremos sim o silêncio sendo quebrado o silêncio que hoje há em nossa alma, e que é bom por um lado porque nele o Senhor está construindo coisas em nós, mas nós queremos o quebrar desse silêncio, e quando ele quebrar, nós queremos emitir um som inconsciente Com os trovões do Senhor Que irão liberar As mais profundas profecias As mais profundas revelações Os mais intensos poderes que o mundo ainda não viu, Deus nós queremos ser parte disso, Coloque em nossos corações um senso de urgência, um senso de emergência, um senso de que não há mais tempo para apenas sementes, não há mais tempo para gerar coisas apenas, há tempo de parto, há tempo de dores de parto, a criação geme por isso... Espírito Santo de Deus Eis-nos aqui Como a tua igreja Que não quer apenas mais caminhar De semente em semente E que, e que também não quer apenas mais se alimentar Mas quer gerar frutos a Alimentar as nações a Alimentar aqueles que não conhecem Chegou a hora da colheita Nós queremos Jesus Colher colher, sabemos que os campos estão brancos e nós queremos ser parte disso ser parte de uma colheita do Senhor e fazer aquilo que o Senhor sonha de nós, Quebre esse silêncio Espírito, faz-nos vencer cada gigante faz-nos vencer o nosso próprio coração, faz-nos romper esse véu que nos separa de ti, hoje há um véu ainda Jesus, que nos separa do santo dos santos, da última reforma, mas quebra nessa noite, despedaça esse véu, Minhas mãos são preparadas pra batalha. E eu entendo que já venci essa guerra.
1: Aqui eu penso os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha.
2: Obrigado Senhor Nosso coração é grato Nosso coração é grato Entenda Provérbios 4,18 fala que A luz do justo é como alvorecer E ela vai Resplandecendo até chegar A pena a luz do dia É tempo de você brilhar igreja É tempo de você resplandecer sobre a terra O mundo precisa da luz que você tem Para as trevas serem dissipadas nós temos muitas palavras, nós temos muito alimento, isso que o, que o Gabriel também já você já tem muito alimento, igreja. Você precisa resplandecer, você precisa trazer luz em meio às trevas, porque o nosso noivo está às portas. Amém, 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 louvado seja o teu santo nome, Jesus. Elevado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem todo o controle em Suas mãos. Mas pela graça e misericórdia, Ele compartilha da Sua glória com os Seus filhos. Que Deus é esse, que Deus é esse, que compartilha da Sua glória com os Seus filhos. Amém? Amém. Obrigada, Gabriel. Deus te abençoe. Obrigada, amado.